0: Convidamos a juntarem-se a nós, porque nesta casa de família cabe sempre mais um. Olá, bem-vindos a mais uma conversa do T4 Mais Um. Hoje trago-vos uma dupla de Marias. A Maria Bravo, 41 anos, mãe de quatro filhos, escritora e jornalista de formação. E a Maria Garcia, 17 anos, estudante, tem quatro irmãos mais novos e gosta muito de ler. Vamos saber... Numa era em que se discute ativamente o uso excessivo dos ecrãs, sobretudo nas crianças e jovens, mas também nos adultos, o impacto na saúde mental, na forma como ocupamos os tempos livres e também na aquisição de conhecimento, hoje vamos falar de leitura e de livros. Muitos diziam que o digital iria potencialmente matar os livros em papel, assim como transformou a fotografia, a televisão, a forma como ouvimos música, entre outros. Em 2020, a Gulbenkian lançava alguns dados num estudo sobre os hábitos culturais em Portugal. Neste estudo, revelava que 61% dos inquiridos não tinham lido qualquer livro impresso nos últimos 12 meses. Por comparação, a porcentagem era 38% em Espanha. Referia ao mesmo estudo que 90% ligam à televisão diariamente. Um estudo mais recente da GFK mostra que o mercado livro cresceu 16% em Portugal em 2022 em relação ao ano anterior. O género infantil ou juvenil foi o que mais vendeu em volume, representando 34% dos livros vendidos em Portugal em 2022. Os inquiridos entre os 15 e os 34 anos dizem continuar a ter o hábito de comprar livros, sendo quem mais comprou no último ano. Em 2022, as compras por esta camada subiram 44% face ao período pré-pandemia. O digital veio também impulsionar a leitura entre os jovens através da comunidade dos booktokers, jovens que fazem reviews de livros no TikTok promovendo a venda de vários títulos. Numa era em que há cada vez mais disputa pela nossa atenção, com vários formatos e plataformas de conteúdos, o que tem a dizer uma mãe escritora e uma adolescente leitora sobre a importância da leitura. Obrigada às duas Marias pelo vosso tempo. Maria Bravo, mais velha, começando por ti, lançaste recentemente o teu terceiro livro e hum, os dois primeiros, corrijo-me se eu estiver errada, dirigidos a adolescentes e este último para uma camada mais jovem adulta, como é que nasceu o teu gosto pela leitura e pela escrita? Olha, eu acho que o meu gosto pela leitura e pela escrita nasceu,
1: uh, em primeiro lugar, por ver a minha mãe e o meu pai a lerem muito. Uh, nasceu assim. Uh, nasceu também por um hábito ótimo que a minha mãe tinha, que era de todos os anos nos oferecer um livro a cada um dos filhos, nós somos quatro, e ela comprava, sobretudo no Natal, oferecia-nos um livro a cada um, consoante a personalidade de cada um, ou seja, ela comprava a pensar exatamente no filho, na fase em que estava, os interesses que tinha, a personalidade que tinha, não é? as conversas, e eu acho que nasceu muito aí nasceu muito deu eu ver muito em casa, sempre a ver muitos livros, uh, e de ver muitas vezes a minha mãe a ler e meu pai também é tens a, de a mais velhas ou não eu sou a terceira uhum. e também é preciso perceber que eu nasci numa fase muito diferente da fase em que a Maria nasceu não é Sim. Uh, na altura em que nós que eu era pequena uh, Primeiro, a televisão não era tão, não era tão importante não é? na dinâmica familiar Brincávamos muito na rua E por isso, eu acho que naturalmente Tínhamos muito mais a capacidade de parar, para ler E até para pensar na nossa vida, não é? Mesmo que em miúdos não tivéssemos uma capacidade de abstração muito grande Ou não, não nos perguntássemos grandes questões Mas a verdade é que tínhamos tempo Tínhamos muito tempo Tínhamos menos carga horária na escola também não é? Tínhamos uhum. menos horas de aulas Portanto... Tínhamos mais tempo e eu acho que isso, tudo isso ajudou a que eu me tivesse tornado leitora e talvez, e agora mais tarde escritora, se bem que eu nunca imaginei ser escritora, na verdade. Eu sempre gostei muito de ler, sempre li muito, sempre achei que escrevia relativamente bem ou que tinha jeito, não uhum. que fosse genial, mas sempre achei que tinha algum jeito para escrever, mas nunca me imaginei escritora, foi uma coisa que foi nascendo do meu percurso. Já verdade? em adulta? Sim, sim, muito pela viagem que fiz à volta do mundo. Uhum. Uh, foi a tua primeira tira. experiência de escrita foi o livro Comer ao mundo. o Mundo? Em, em, em livro, sim, ou seja, eu tirei, como tu disseste tinha muito banho o curso de jornalismo, não é? Portanto, uh, apr uh, aprimorei muito a minha, a minha capacidade de escrever, uh, mas na verdade eu acho que esta viagem me deu uma perspectiva muito mais alargada do que é a escrita e me obrigou a ser uh, mais criativa. Uh, a ser capaz de estar num sítio, olhar para esse sítio e descrever esse sítio, é? falar de relações, de comida, da relação das pessoas com a comida, portanto, acho que foi nascendo dentro de mim essa capacidade de contar histórias, se bem que não acho que seja ainda, acho que ainda sou uma escritora em
0: maturação, mas, <risos> escritora bem, bem, enfim, mas sim, muitos bem, anos pela bem. frente. E os teus irmãos também partilham o mesmo gosto pela leitura?
1: Os meus irmãos eu acho que sempre leram bastante também em miúdos, nós passávamos feiras no, no, no verão, passávamos muito tempo na nossa quinta no, no norte e por isso não havia muita coisa para fazer e havia muitos livros, sobretudo os cinco e portanto eu acho que todos lemos muito nessa altura, uh, não sei se hoje em dia eles leem muito, mas eu estava aqui a pensar só numa coisa engraçada que estava de, de dizer... Estava-te tava, tava a dizer essa, todas essas, uh, as, essas estatísticas E eu acho que durante muito tempo eu fiz parte da primeira estatística Em que disseste uhum. que, que a maior parte das pessoas não leem não é. Porque eu durante muitos anos, sobretudo depois de ter filhos uh, Não li, não, não tinha tempo para ler Não era que não gostasse, sempre gostei, mas não tinha muito tempo uh, Portanto, acho que talvez os meus irmãos sejam um bocadinho como eu Ou seja, tenham um bichinho da leitura Uh, mas acho que às vezes é difícil encaixar a, a leitura no dia-a-dia -dia e na correria que é,
0: e ter filhos e todos estes desafios grandes de ser eu, uma família. Sinto mesmo, não leio nada, <risos> ou, não, ou muito menos do que eu desejaria, que eu tenho um marido que lê muito e vai-me passando algum conhecimento, portanto eu acho que sou uma leitora indireta. Um, é uma fase não é, da vida claro. e a leitura tem, tem muito a ver com o tempo. E agora passando aqui para a, Maria, para a outra Maria... Uh, Muitas vezes as crianças até têm algum hábito de leitura em pequenas e, e os livros infantis também uh, são todos lindos de morrer e, e ajudam a criar um imaginário, mas depois quando se chega à adolescência, agora com esta era digital, com o telemóvel, com imensos conteúdos uh, para onde nós nos podemos perder, um, há muito, se calhar, há muito esta, esta substituição Uh, pelo telemóvel Como é que foi a tua experiência uh, De leitura, ou seja, em criança Tinhas este hábito e depois foste perdendo Conseguiste continuar Como é que geras esta dicotomia Entre o livro e o telemóvel uh, Não sei muito bem, eu acho que sempre gostei
2: de ler e sempre gostei muito da disciplina de português, mas é isso, vai tendo altos e baixos e às vezes se calhar depois de um dia de escola é muito difícil eu querer ler em vez de ver uma série ou de pegar no telemóvel mas é isso, a minha mãe sempre me disse que é o tempo gera-se o tempo cria e por isso se eu quiser mesmo muito ler vou conseguir ler um, mas é isso, às vezes não é o que mais apetece, mas pronto, vou... Vou tentando e ler. isso tem
0: que ver com a carga, com a carga de estudos? Uh... Uh,
2: sim, e também de tentar conciliar com a vida social depois da escola Porque tenho muitos amigos fora da escola onde estou E às vezes se calhar também apetece-me ir lançar com uma amiga E não estar tanto tempo em casa E depois quando estou
0: em casa acabo por aproveitar mais para estudar uh, Mas sim Fica, Sobra pouco tempo para o livro Sim <risos> E o ambiente de leitura em casa uh, Ajuda, não ajuda? Uh, Nada contra os pais se eles não lerem.
2: <risos> <risos> uh, não sei muito bem, eu vejo também muito literatura em música, uhum. por isso, para mim literatura é tudo aquilo que me põe a pensar, portanto, uh, e como música é uma coisa que eu gosto muito, se calhar tiro mais partido de uma boa música que eu gosto muito e tento explorar mais essa letra uh, e depois tentar aplicar, talvez no meu dia-a-dia, -dia, ver que classe, relação tem comigo no meu dia-a-dia. Mas em casa os mães sim leem é muito antes de ir para a cama. Eu, como já não tenho esse controle, <risos> acabo <risos> por não ler
0: sempre antes de ir para a cama. Mas, mas pronto. É engraçado esta analogia com a música e com a literatura, sim, sim. Não, não não teria ocorrido, <risos> efetivamente. Mas também, né, leite, uhum. ler um livro é, é, é trazer conhecimento, mas que ele vem de vários vários sítios, não é? E, e pegando aqui um bocadinho no que a Maria disse, tens. Quatro filhos, não estou em erro, dos dois aos 4 anos, aos 5. Exatamente, quatro. Um, sentes mais pressão por ser escritora um, e tens muita ansiedade que eles gostem de ler e tentas promover isso? Como é que geres? Olha, eu gostava muito que eles lessem, porque acho que a leitura, uh, ou a música,
1: como a Maria disse, eu acho que se pode aprender muito na música também, traz uh, um mundo enorme, não? É? Traz, traz uma uma variedade de experiências de pensamentos, de sensações uh, que eu acho que a nossa vida inteira não chega para as viver e eu encontro muito isso nos livros por isso gostava muito que os meus filhos lessem e por um houve muita leitura Sim, sou uma mãe uh, bastante chata. exigente <risos> não sou chata, olha eu tento um bocadinho na verdade eu tento motivá-los primeiro tento um bocadinho perceber o que é que eles gostam Gosto sempre de lhes ler histórias, gosto muito de lhes contar histórias em voz alta e de entoar, ou seja, de ler o texto, de contar uma história, não é? Ter aquela coisa de contar a história oralmente com, com intuação e com emoção. Uh, começo muito por fazer isso quando eles são pequeninos. Uh, com os mais velhos, não é? Que estão numa fase de transição... Um, Vou tentando um bocadinho, primeiro eles têm várias leituras obrigatórias uhum. que fazem parte do currículo E é difícil competir com isso, porque se eles já têm pouco tempo para ler, se têm vários livros para ler não é? para a escola Depois acaba por ser um bocadinho difícil estar a impor-lhes um bocadinho mais Mas o que faço muito com eles é ler com eles, eu leio muitos livros com eles Ou seja, deito-me na cama com eles, eles leem uma página, eu leio outra, ou leio um, um parágrafo, eu leio outro e é uma maneira também não só deles de de verem que eu leio com eles e depois de irmos conversando sobre a história. E aproveito muito esses momentos em que leio com eles para conversarmos sobre o que está a acontecer, para lhes mostrar figuras de estilo, eh, gramática, coisas assim que muitas vezes eles aprendem desgarrado, não é? tipo aprendem uhum. eh, várias coisas desgarradas que muitas vezes não conseguem aplicar no dia-a-dia. -dia. E, e é muito ir, ir percebendo naquilo que os outros escrevem eh, imagens bonitas, maneiras diferentes de se explicar o que se está a sentir. Um, e fa faço muito por aí mas sim, mas eu acho que sou uma mãe eu tenho muitos livros lá em casa compro, é, eu acho que é o meu maior vício passo a vida a comprar livros uh, compras mais isso, do que lês, certamente eu acho que toda a gente compra mais, mais livros do, que do que lê na verdade, <risos> uh, compram mais do que leio, sim, tenho muitos livros para ler e tenho muitos livros que gostava que eles lessem às vezes há livros que eu acho que eles vão gostar e que eles começam a ler e dizem isto é uma seca mãe Uh, Lembro-me há uns tempos, dei ao Sebastião o, o Tom Sawyer Que achei uhum. que ele ia achar imensa graça E comecei a ler com ele, porque é um livro difícil Ele nem é, linguagem. é uma, uma linguagem É um bocadinho mais espechada, um bocadinho para mais velhos E ele no início achou imensa graça, mas depois desinteressou-se E portanto, uh, vou tentando perceber um bocadinho que eles gostam Vou insistindo, há coisas que eles me vão dizendo Isto já não é para mim, eu não gosto disto E eles gostam os um quatro bocadinho. de ler Gostam. Bem, Os mais, mais querido, velhos sim. sabem ler, não é? Sim. Portanto, gostam de ler. Mas, são, mas, por eles, não é a primeira coisa que eles querem fazer quando chegam a casa também. Uh, os mais novos gostam muito de folhear livros, folheiam muitos livros e contam a história. Se, já, se já lhes tiver contado a história, eles começam a folhear e a contar o que eles lhes contei. Não estão a ler o que está na história, mas contam. E gostam muito de ler e folheiam muitos livros e gostam de pegarem livros e de olhar para as ilustrações. Isso acho que é uma coisa que nós temos muita sorte, não é? Acho que na nossa altura existia também, mas hoje em dia a variedade de, 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 de álbuns ilustrados, não é? Uhum. Que são verdadeiros álbuns, é, é, enorme. é enorme e portanto é. É ainda, quer dizer, por um lado mais difícil Mais desafiante Por outro, muito mais estimulante E muito mais imaginativo e evocativo tem. É, é muito mais giro E consegues fazer isso com quatro filhos? Ler com eles à noite, os quatro? Não consigo sempre uh, Tenho de me ir dividindo Mas tento ir lendo com alguma regularidade Tanto E tanto muito quando eles me começam a dizer uh, Que seca, é, não sei o que é que é de fazer uh, Eu digo, então Pega um livro e começa a ler é, pronto, portanto, um bocadinho ir, ir fazendo isto. Não sou, não estou, eu não os obrigo a ler, uhum. mas vou insistindo e eles vêm -me a ler, não é? Eles têm imensos livros e vêm -me a ler imenso, portanto, eu acho que isso também é um bom um bom exemplo para eles.
0: Engraçado, porque em minha casa, eu, os meus irmãos, os meus dois pais liam imenso, E eu lembro-me de os ver a ler muito. Uh... E hoje em dia, bom, posso estar a cometer aqui um erro, mas nenhum de, lo, nenhum de nós é um leitor uh, consistente. consistente. Acho que se calhar com altos e baixos, né? Uh, e, um, e por isso tem que sempre esta esta questão que é uh, é um princípio bom a partir de ver os pais a ler as pessoas, não? É? As crianças uhum. seguem o exemplo, mas não chega. Provavelmente. E qual é que é o uh, o trigger? Eu tinha, nós tínhamos uma coisa engraçada que o meu pai... Eu lia bastante em criança e depois, não pelo telemóvel, mas mas fui fui lendo cada vez menos. Mas o meu pai tinha uma coisa engraçada que sabe, íamos ao centro comercial comprar coisas e acontecia ainda ao supermercado fisicamente e portanto íamos todos atrás. Uh, começávamos todos a pedir coisas e o meu pai dizia não peçam nada, se me pedirem livros dou os quantos vocês quiserem. Não tem limite claro que depois tinha não é? mas mas não tem limite o número de livros podem pedir o que quiserem mas mas tudo o resto não me peçam um, e eu tento aplicar um bocado isso em casa que é, vamos à livraria um, do não já sabem que sim mas não me peçam para ir comprar brinquedos ou pronto e, e, um, mas de facto só ver ler pode não ser suficiente e sobretudo quando tens muitos filhos não sei se depois entre eles, também dinâmicas entre eles surgem ou não? Também ajuda entre irmãos uh, lerem, uns ao, lerem uns aos outros ou fazerem teatros a partir de um livro? Acho que sim. Olha, eu acho que há dois exercícios engraçados que aprendi, não
1: são mérito meu. Ouvi pessoas. Um deles é o exemplo que, que dizias. Há uns tempos ouvi a Isabel Saldanha no podcast da Mariana Alvinho. Alvinho e ela dizia uma coisa muito engraçada, achei muito giro. ela dizia assim, ó, havia alturas em que eu, não, que eu lia pouco, mas fazia sempre questão de identificar as minhas filhas com um livro debaixo do braço, um pequeno e já vou ler, ou estive a ler, e eu acho isso muito engraçado, e acho sem dúvida que, mesmo que o exemplo durante a adolescência ou na Idade da Maria não seja determinante, não é? uh, eu acho que acaba sempre por ficar alguma coisa, Uh, agora, em relação a dinâmicas Eu acho uma coisa muito gira Que, me, que, que já me sugeriram e Eu ainda não fiz com os meus filhos É, se calhar não tanto às vezes Não só ler livros grandes Mas pegar em poesia uhum. e, e, e fazer os miúdos decorarem um poema pequenino Os mais pequeninos um poema muito pequenino Tipo uma quadra, os mais grandes um bocadinho E declamarem um poema Eu acho é um exercício muito giro Porque tira um bocadinho aquela coisa de teres de ler uma história do princípio ao fim E podes ir intercalando e é um exercício gira, é um exercício de família os pais também podem participar podes declamar, podes fazer um teatro podes fazer o que tu quiseres, acaba por ser uma coisa mais pequenina acho que sim, acho que tudo o que sejam dinâmicas que ajudem a variar a obrigatoriedade de sentar a ler um livro tudo isso ajuda, porque acho que hoje em dia uh, com todos os desafios que temos, há também os desafio dos miúdos, eu acho, terem uma capacidade de concentração muito menor e portanto uh, e insistir numa coisa que era o que nós fazíamos que conseguimos ficar muito mais tempo sentados a ler eu acho que eles não conseguem hum. e ir um bocadinho variando, não é ir saltando como os vídeos do Youtube que estão se a passar ou aquelas coisas, não é, não é nesse sentido mas ir conseguindo varia variar para eles não se cansarem, acho que pode ser uma estratégia interessante também
0: Maria, agora passando aqui uh, para o teu lado, não sei se tu és consumidora Uh, de TikToks e Instagrams, mas agora há este movimento grande dos booktokers que estão a influenciar muita leitura nos mais jovens. Segues estas pessoas ou, ou nem por isso? Influ é. Estas pessoas, não? <risos> Sempre durativo. <risos> acho que estão a fazer um trabalho espetacular pela leitura. Uh, eu é que não os sigo, portanto não sei quem uh -huh. são, não sei dizer nomes. Mas uh, é, e os teus amigos seguem, vês que isto tem é influência, ou no teu caso, pode ser que não, não é? Uh -huh. mas, Está a gostar desta conversa? Gostaria de ouvir mais histórias e mais especialistas em áreas relacionadas com a família? Ajude-nos a fazer crescer esta casa e a chegarmos a mais pessoas. Descubra como ser patrono ou outras formas de contribuir na descrição deste episódio na plataforma de podcast ou no Instagram. Continue a ouvir e a partilhar. Obrigada. Ah, a Carmen tem uma coisa para vos dizer. Contribua, contribua! Eu
2: não sigo, uh, consumo Instagram e TikTok, mas não sigo. Uh, mas sim, mas acho que tem alguma influência Sobretudo nas minhas amigas Mais nas minhas amigas e raparigas que eu conheço uh, Que acaba por não ser O género de livros que eu mais gosto Porque uhum. acho que é muito romance E é demasiado fantasia E não sei, acho que não põe muito a pensar Mas, mas não sei Acho que são as que elas chegam Por isso também não sei
0: muito bem dizer Mas eu não, não sigo sim, <risos> tá bom. Um, Em casa com os teus irmãos mais uhum. novos Tens... Uh, Gostas de os influenciar a ler ou ler com eles ou tens alguma dinâmica com eles e eles leem Uh, não sempre, mas sempre que fica a fazer a visiting Eles pedem sempre
2: para ler uma história Por isso é isso, acabo também por fazer um teatro E acabo por ler com a intuação, E eles pedem sempre mais outra e, e pronto, em casa e também Sempre que vou fazer a visiting, às vezes acabo também por fazer E acho que é muito giro Porque pedem sempre, acho que é uma coisa que as crianças acabam sempre pedir Que é uma história antes de dormir E por isso, quando os pais não estão faço sempre esse papel Que os
0: pais costumam sempre fazer Por isso, acabo por substituir e um, sentes uh, este, um, esta, esta questão do digital uh, entre também os teus amigos uh, a ser um empecilho para se ler mais? Como é que achas que, que eventualmente se poderia fomentar mais entre os jovens a leitura? Uh, os, os livros obrigatórios na escola ajudam ou desajudam? O que é que... Um,
2: sim, eu acho que de facto as redes sociais acabam por ser uh, um obstáculo para a leitura uh, A verdade é que temos muita oferta E estamos muito habituados a fazer scroll E a passar muito rápido Às vezes nem acabamos os vídeos E por isso estamos sempre habituados ao mais rápido e ao imediato e O que não é ler Porque ler é preciso parar e ler e pensar sobre isso uh, Por isso sim, acho que é um obstáculo veja em mim e também nos meus amigos, mas é isso, acho que é termos a capacidade, acho que o grande desafio está, se calhar não dizer que não há redes sociais, porque de certo modo acho que têm benefícios, mas é saber gerirmos o tempo e sabermos discernir sobre toda a informação que nos é passada e que nos é oferecida logo uh, e termos a capacidade também de gerir se faz sentido quando chegarmos a casa, a primeira coisa que fazemos é ficar no telemóvel, ou se podemos fazer isso desde que depois tenhamos algum tempo, mesmo que não seja para a leitura, para fazer outra coisa que não tenha nada a ver com com ecrãs. Onde é que encaixas no teu dia? Uh, Qual é que são os momentos típicos de leitura? Momentos típicos de leitura? Ultimamente estou em clássicos da literatura, é uma disciplina que eu tenho tido no décimo segundo, e no décimo e décimo primeiro... Tenho, tive literatura, porque estou em Humanidades, e por isso fui tendo sempre muitos livros para ler, e este ano também estou com alguns, por isso tenho lido muito em viagens de metro. ponho fones, uhum. às vezes não, mas a maioria das vezes sim, e depois vou lendo em viagens de metro. Uh, gostava de ler antes de ir para a cama e quando acordo, só que acabo sempre por pegar no telemóvel e falar uhum. com amigas, e depois já não estou a falar com amigas e estou a ver outra coisa qualquer, mas sim, mas acho que em viagens de metro, e, porque que acaba por fazer sempre 20 minutos e acho que é um tempo bom que eu tenho para ler aí e 20,
0: minutos uhum. dia, 20 minutos por dia se todas as
1: pessoas leem 20 minutos por dia todos, todos quiserem eu, <risos> uh,
0: eu tenho um exemplo em casa estava não dizer, é, a partilhar que, que o Nuno uhum. lê bastante e ele diz-me imenso quando vamos dormir nem que seja uma página, Nem que seja, mesmo que esteja muito cansado, ele não consegue adormecer sem pegar no livro. E às vezes é uma página, mas já foi uma página, como uhum. dizia o meu irmão mais velho, sobre o exercício físico. Um degrau é um degrau. Uhum. Tipo, tens um andar <risos> para subir, ou tens cinco andares. Uh, não vais de elevador, nem que vais um lance de escadas de... Vais um lance de escadas e o resto de elevador Mas pelo menos foste um lance, não foste tudo de elevador Pronto, eu Com o livro se calhar a mesma, uh, a mesma a mesma coisa Os livros obrigatórios Não pensando agora se cá estás no décimo segundo É uma coisa uh, já é muito específico Sim. Um, Achas que mais, uh, quando eras um pouco mais nova Se calhar sei lá, 5o, quinto, sexto ano, sétimo que as, le as leituras obrigatórias eram adequadas e promovem a leitura, ou sentias que era... Hum... Bom, se tu tens o gosto por ler, se calhar isto Foi, sua, é... sempre, <risos> E sempre
2: adorei apresentações orais então aqueles livros que era para fazer apresentações orais estava sempre muito atenta e sempre gostei mas acho, acho que sim, acho que é muito importante mesmo que não gostemos logo dos livros ou mesmo que não tenhamos tempo e depois há sempre aquelas pessoas a queixarem-se porque não tenho de ler e depois matemática se calhar é mais importante ou ciências têm mais dificuldade mas acho que é sempre importante porque eu vejo também na minha turma e à minha volta que há muitas pessoas e acho preocupante só lerem um livro por ano ou já não lerem há anos e no fundo os que leram, os últimos que leram acabam por ser livros obrigatórios uhum. por isso sim, eu acho que é super importante e não ler só aqueles resumos que também nos são advertidos na FUNAC, <risos> acho mesmo importante lermos, porque mesmo que não gostemos acho que é, acho que é importante e teremos também um melhor desempenho,
0: acho <risos> Maria, como mãe não sei se tens este este caso, em, este caso entre os teus filhos é? que é, é fácil promover a leitura quando eles gostam de ler mas quando não gostam, quando... Olha, essa, essa pergunta é, vale um é, milhão de dólares, pois, estou a é, Porque é, é aquilo que mais, que mais se fala, não é? Como é que eu... É, tu dizias, não obrigas... É,
1: Olha, eu acho que nós podemos voltar um bocadinho... Se um bocadinho atrás e não pensar só nos livros quando estão a ler, eu pensaria até na maneira como é ensinado o português. Uhum. E eu acho que se calhar parte um bocadinho daí. Uh, não sou ou seja não sou professora não tirei o curso na educação portanto não sou não vou falar vou falar da minha sensibilidade não do meu conhecimento teórico de ter estudado sobre isso mas sobretudo agora que tenho um filho no sexto ano e uma filha no quinto percebo ao contrário do que é feito eu acho no primeiro ciclo eu acho que a partir do quinto Há muita, Os professores têm um programa muito comprido e é tudo muito uh, compartimentado. Era o que eu estava um a dizer da gramática. Eu acho que os miúdos têm pouco tempo para perceber a magia da leitura e é-lhes pedido que percebam como é que funciona o português, não é? Sim. Como é que se escreve, uh, que tipo de linguagem é que eu tenho de usar, uh, uma linguagem muito formal. E eu acho que há pouco há pouca parte de, de motivar para a leitura e para o interesse das histórias se calhar necessariamente nem todos eles têm de gostar de ler, mas na verdade é que eu acho que se nós, se os miúdos se interessarem pelas histórias isto que a Maria dizia, das apresentações não é se os miúdos ganham, se sentem interessados pelas apresentações, mais facilmente depois vão à procura da história e eu sinto um bocadinho um, primeiro, eu acho que que, que Não é não necessariamente Os livros não são todos adequados eu Acho que muitos deles até nem, não são muito interessantes Na verdade, para os miúdos uh, Acho que devia haver mais equilíbrio Acho que pode haver uma coisa mais Clássica, mas haver uma coisa mais atual E mais uhum. moderna uhum. Acho que é importante Acho que a geração de miúdos agora é muito diferente Do que nós éramos E, e a verdade é que a maior parte das leituras obrigatórias Se mantém iguais, iguais. há anos Sem fim E um, e acho que passa muito pela magia que as pessoas conseguem imprimir à disciplina. Eu ganhei muito o, o fascínio e o prazer da leitura, tudo bem pelos meus pais, me sou em casa, mas porque tive um professor de português no secundário que era uma pessoa fascinante e que nos ensinava português a partir das histórias, não nos ensinava hum. português a partir da gramática, hum. incluindo lá as histórias. E, e é uma visão completamente diferente. Hum a capacidade de falar sobre uma história e ir explicando a gramática tudo bem, é preciso treinar a gramática eu digo muitas vezes aos meus filhos a gramática é um bocadinho, a é um bocadinho como a matemática é um bocadinho equivalente Sim. porque na verdade a matemática faz contas de, cal, não é? contas de contas vários cálculos na gramática tu tens de perceber como é que é a mecânica da coisa mas tu te, se tu ficas só pela mecânica o resto perde-se e eu tenho a sensação de que hoje em dia se perde muito o outro lado E se aposta muito na formatação No saber responder a exames No saber responder a testes Numa coisa muito formatada Com pouca liberdade E com pouca capacidade das minhas poderem sair um bocadinho Daquela que é a resposta certa Escrita hum. da maneira certa para com levar... a caligrafia S certa Sem dúvida, Sim. acho mesmo uh, e, e sinto que se for assim É uma pena Dou-te o meu exemplo que vale o que vale, não é? Mas eu no, sempre, tirei bo, sempre tirei boas notas a português uh, E lembro-me de ter ido fazer o meu exame de português E de haver uma, uma miúda na minha turma Que era ótima aluna Tirava sempre, sei lá, 19, 20, português, 18 Era ótima e quando fomos fazer o exame, eu acabei o exame e pensei: eu vou me espalhar à grande, porque eu não consegui. Ou seja, claro que consegui pôr o básico das, de, das características do Cesário Verde, ou do. Não é? Consegui ir. A, sabia aquela lista toda e consegui meter lá no texto. Mas muito do que eu escrevi sobre o poema que eu analisei, que era da Eugênia de Andrade, a quem fiquei ligada, acho que talvez tá, tá emocionalmente por isso, por ter feito um exame com um poema dela e de repente tive um grande anotão no exame. Foi muito da minha experiência a ler aquele poema hum. E não daquilo Que eu tinha lido nos, nos... E, e a pessoa que corrigiu o meu exame Tive a sorte de, de Compreendeu a profundidade sim, De conseguir um bocadinho aceitar essa, essa falta de formalismo sabes Não deixava de ser profundo Não deixava de ser interessante não deixava Mas era não era formal Não era completamente formal E eu não guardei esse exame, tenho imensa pena Já se fico a pensar o tipo, que, é que será feito nesse exame Porque gostava de agora voltar a ler o que é que eu escrevi mas parte muito daí e eu acho que tem que se mudar um bocadinho a maneira como se ensina o português, eu acho que é importante sem dúvida nenhuma, eu acho que é fundamental todos os miúdos, seja da área de ciências de economia, do que for, terem aulas de português saberem falar, saberem escrever sem dúvida mas não, não, isso não é, não, é o, o, não pode ser o objetivo principal, porque senão uhum. vai-se
0: perder o resto, certo. eu acredito nisso o um, que é que eu ia dizer? Tiveste agora numa, numa conferência de, organizada pela, pela Apel, APEL Em que se falava do futuro do livro Há sim, alguma coisa que te tenha ficado um, Que se tenha falado Ou seja, o, mundo, o livro está para morrer ou não está para morrer Não, é engraçado porque olha
1: A, a conferência que eu ouvi sobre isso Uma das palestras era com a com a CEO da Penguin uhum. uh, E era com o CEO da Bertrand E o do, da Planeta Que é um, também é um, uma, um grupo editorial espanhol muito forte E todos eles falaram com entusiasmo enorme E, 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 e acreditando sempre Que o livro não está condenado a desaparecer uhum. E que, que, que é possível encontrar novos leitores E que a comunidade leitora está a crescer Portanto, acho que a tónica que fica Dessa conferência que eu fui É uma tónica muito positiva Acho que há sempre fragilidades Há sempre coisas em que se pode melhorar Mas acho que é uma, 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 uma postura muito positiva Uma visão muito, muito positiva E muito uh, Há espaço para crescer Há espaço para os livros e percebe-se um bocadinho nessa até na estatística que apresentaste de ter crescido muito não é? o número de leitores na faixa etária que inclui a Maria, não é? inclui. entre os 15 e os 25 ou os 30 sim, sim. Uh, muito pelo poder das redes sociais e do booktok e há projetos incríveis a promover a leitura em Portugal uh, portugueses de raiz portugueses, há muitos talkers portugueses, muita gente a falar sobre livros, muitos miúdos o bom das redes sociais é que vai democratizar um bocadinho isto, não é? Deixou uhum. de ser uma coisa de nicho, das críticas literárias serem todas sobre livros muito intelectuais ou muito exigentes, uhum. uh, e vai democratizar. E, portanto, abriu um bocadinho espaço a que toda a gente se sinta acolhida para dar a sua opinião sobre um livro, sabendo que é sempre uma coisa pessoal. E... E por isso haver espaço para crescer. E portanto eu acho que, se eu, se eu pudesse dizer alguma coisa disso, da, da conferência que eu assisti, é um bocadinho este, esta tónica positiva, esta visão muito positiva em relação à leitura, que de visão de que eu partilho também. Sim. Acho que temos de encontrar estratégias, temos de encontrar maneiras de, de promover a leitura, de envolver as, os, os miúdos, não é? Mas eu
0: acho que vai sempre haver espaço. Acho que sim. ela é pensar que, que assim, aqui como declarar a última ideia. Um, fala-se muito do, do, dos miúdos estarem casa aos telefones e ser, e ser uh, miúdos e adultos, <risos> preciso reforçar um, e que é um tempo muito individual e que por isso o isola um, e muitas vezes faz o paralelismo com o livro o livro também é um, um, também é um momento individual, embora uh, ajuda a trazer uma criatividade e imaginação e vai por aquele caminho concreto, não é? Não vai por outros caminhos que se calhar um, a internet nos pode levar, que se calhar já não são o caminho inicial pelo qual nós pegamos no telefone, como a Maria estava a dizer não é? começa por falar com as amigas e depois de repente já nem se lembra onde é que está um, mas também agir este lado de como é que o livro e a leitura pode juntar as pessoas, eh, quer seja pelas comunidades dos booktalkers que se ligam e que se ligam às, aos adolescentes através do livro, não é? mais uma comunidade, mas em família, também estes momentos que tu dizias, é? lês com os teus filhos, um, e que pode ser muito uma ajuda para pais eh, tarefados e que chegam a casa cansados e que eh, têm aquelas tarefas todas do jantar do banho, não é? o livro efetivamente pode ser um momento, para filhos sobretudo mais pequenos, mas mesmo juntar irmãos e, e mais velhos, de juntar a família e de ler uma história em comum. Eu, eu entrevistei um casal de chilenos e ele, uh, ele pai, faz uma coisa, desde sempre com os filhos, desde muito pequeninos e a mais velha já tem, não sei, 16 anos ou 15, que é ler uh, um bocadinho de uma história todas as noites para todos a mesma para todos e uma página num dia, um vai lendo um livro não sei se é um livro por mês é um livro, depende do, do e aquilo ele diz, até ele fala deste projeto como o pai que lê hum, juntou a família hum, junta a família toda a uma mesma hora, num momento calmo e tranquilo do dia e pode ser hum, para além deste momento de leitura de noite tens outros momentos em que os livros possam juntar a família ou, ou é muito à noite Lá em casa é muito à noite muita à
1: noite Eu acho que há uma coisa engraçada que eu, que eu ainda não comecei a fazer muito fazer, Que é um bocadinho baseado nisto que, que a minha mãe fazia de nos dar Um livro a cada um uhum. uh, A pensar em cada filho uh, Que é pegar no livro Que dou aos meus filhos E, e pôr lhes lá um, um cartãozinho dentro Em que os desafio a fazer determinadas coisas com o livro A encontrar uma frase bonita que leram A encontrar uma imagem uh, Que estavam de -te ter sido eles a escrever, não é? Uma, uma forma de dizer uma coisa e ainda não comecei a fazer isso. Mas acho que há uma coisa engraçada, baseada nisso que estavas a dizer, do, desse, do pai que lê, que eu acho muito giro, que é um clube de leitura, não é? Tu uhum. podes, podes fazer um, um clube de leitura familiar é e, e promover também a conversa, não é? Tipo, cada um lê o seu livro e fazem apresentações e depois trocam ideias,
0: conversam sobre a história, é muito giro, tipo, é Sim. uma boa é, é ideia também, giro. Um, giro. um clube de leitura. Sim. Sim nós também essa altura tínhamos uma vivíamos perto de uma livraria agora já não mas sempre que havia uma festa de, de anos de alguém uh, íamos à livraria comprar o livro uh, e elas às vezes pediam que queriam comprar a boneca ou não sei o quê para o amigo porque eles gostavam muito também gostam muito mas vão levar um livro uh, e tínhamos um bocadinho essa também essa rotina para ajudar a promover a leitura, a ir com elas a uma livraria e estarmos na livraria, às vezes umas mais aborrecidas que outras, mas, <risos> mas também partes. ajuda a estar no entorno, não é? De, de... Eu, eu, que hoje em dia infelizmente leio pouco, tenho muito esse imaginário de estar numa livraria uhum. e o cheiro a livro e, e acho que ajuda. Maria, mais assim alguma rotina ou alguma vivência de casa à volta dos livros que possa ajudar outras pessoas a, a promoverem a leitura em casa, quer seja jovens, crianças, adultos.
2: Uh, há um jogo muito giro que é o Dixie, acho eu, uhum. que é no fundo várias cartas e depois cada um de nós é que vai construindo a própria história, talvez poderia ser giro primeiro ganhar este bichinho pelas histórias e por isso jogar em família e irem construindo cada um a história e depois talvez arranjarem um livro e irem lendo, em vez de ser também em clube, irem lendo assim um livro que dê para todos, também dependendo das idades das, das, idades. das pessoas, mas sim, irem lendo para todos uh, antes de ir para a cama, uh, antes
0: é giro, acho que é giro, ou a mesa, ou não sei Boa. Mas assim, alguma ideia que tenha ficado por, por dizer sobre este tema de leitura Nas Olha, crianças, jovens e na família?
1: Não, lembro, lembro de uma coisa, sobretudo porque eu estava a dizer há um bocadinho da, da comparação do telefone ou da televisão com o livro uhum. Circulou há uns tempos na, na internet uma ilustração muito gira um, de, em que comparava um miúdo que estava a ver a televisão, em que as imagens que vinham da a televisão sombra. entravam dentro, não é? A sombra era, entrava dentro dele e não resplandecia, não não, não, não é? Não, não passava para fora. E, e de um miúdo que estava a ler um livro e que a sombra dele é toda a imaginação, não é? Tudo aquilo que o livro proporciona. Por isso acho, acho essa imagem uma imagem gira, sobretudo para uma pessoa pensar que um, faz algum sentido e é importante, às vezes, como pais, pararmos para pensar uh, de que maneira é que nós estimulamos a imaginação dos nossos filhos. Uh, pode ser através de um livro, pode ser através de programas ao ar livre, mas acho uma coisa acho super importante. É, acho que é uma das coisas que eu mais tento fazer com os meus filhos, nem sempre através da leitura, uh, é estimular a imaginação, puxar por eles, uh, pô-los em situações diferentes, ver o que é que eles faziam. Uh, acho que é uma coisa... Super importante, acho que a imaginação e a criatividade resolvem metade dos problemas, ajudam-nos a lidar com a metade dos, dos dramas que temos dentro de nós e, e, portanto, acho
0: que por aí acho super importante. Olha, eu acho que já dissemos aqui imensas coisas, hum, ótimas, hum, e espero que quem nos ouve possa levar também ideias giras para aplicar em casa. É, estava a pensar se tinha eu própria Mais alguma ideia de, de, de promover a leitura Mas acho que por enquanto faço o trivial De ler, de ler à noite E tento e perguntava de se conseguis com os quatro Porque é um desafio que tenho uh, Neste momento não é? São unidades muito diferentes E, e às vezes conseguir com, com todas uma, quer, uma está a aprender a ler E quer quer que eu a oiça a ler um, e as pequenas ainda querem não é, que eu leia histórias a mais velha já lê sozinha e está no seu mundo acho que tens de ir tens de ir variando não é? tens de estar umas vezes com
1: uma, umas vezes com outra percebendo que é que está a aprender a ler se calhar até a mais velha que já sabe ler pode estar com ela e ler com ela que também hum. é uma coisa muito gira não é? exercitar a sua paciência uh, lembrei-me agora de uma coisa muito gira também, que acho que normalmente não se fala Uh, ou quer dizer, que se fala mas que não falámos aqui Que é a importância dos livros Das bandas desenhadas uhum. E acho que são, são São livros fáceis de ler Que muitas vezes o Sebastião, por exemplo Há uns, há uns tempos ofereceram uh, o, livro da Mafalda, o grande livro da Mafalda Que é um uhum. livro enorme uhum. Que tem todas as, as ilustrações do quino Todas as bandas um, E e ele, imensas vezes eu aponho a ler esse livro e ele ri-se com as coisas que ela diz acha imensa graça tipo fala sobre coisas que ele ouve do mundo e que, que vê ali na, nas tiras do Kine que se anda há imenso tempo e portanto, é, sobretudo quando nós pensamos em como é que conseguimos motivar os meninos para ler não é só nós impormos aquilo que nós gostávamos que eles lessem é e também muito perceber o que, que é que eles... lhes interessa porque uhum. eu acho que em determinadas fases da vida como nós lhes interessa uma determinada coisa e noutras outra então ir tentando perceber isso e ir alimentando isso porque se numa fase eles lerem mais banda desenhada e noutra conseguirem ler mais poesia noutra cons... tudo isso vai, vai contribuir para que eles se tornem bons leitores e que mais tarde leiam e continuem a ler é
0: Pensar em, em forma, não é formatos, mas uh, tipos de literatura uhum. diferentes E realmente às vezes, estamos formatados para Tem que ler os 5, tem que ler o 7, tem que ler o... Uh, isso causa alguma ansiedade, não é? No, uhum. no, a obrigatoriedade de ler aquilo que os pais leram Eu tinha um bocado esse discurso em casa E portanto o meu pai se estiver a ouvir... <risos> eu com a tua idade já ali uh, cidade e as serras do essa eu tá estava e então isso não. não me ajudou numa fase mais da adolescência uh, acho que me afastou durante durante um tempo e, hum... mas há um bocadinho continua
1: a haver um bocadinho esse preconceito não é Sim. e é uma coisa de que se fala muito hoje em dia e sobretudo as sobretudo autoras portugueses contemporâneas até mais novas não é uh, que têm muitas vezes são tipo é, a literatura mais levezinha Uh, fala muito sobre isso, não é? as pessoas mais, mais uh, que leem mais literatura têm, uh, gostam muito de dizer que é importante ler os clássicos, sim é importante ler os clássicos mas o caminho para chegar aos clássicos não é igual para toda, toda a gente. gente e há pessoas que conseguem quando são mais novos ler livros mais pesados mais densos que que tomam mais tempo, que obrigam a estar mais, ter mais atenção e há outros que não que não que não têm não têm essa estrutura, que não têm esse interesse e portanto para não se perder esses é preciso ir à procura do que é que eles gostam e de vez em quando apresentar uma coisa de que se gosta não é lá no meio olha e agora se, se este mas continuar porque é uma questão de hábito é uma questão de, de treino é uma questão de manter a rotina de se habituarem de estarem é? estarem em contato, de verem sim teatro ou seja há várias formas de se Trabalhar um livro uhum. Há uns tempos eu lembro-me que levei o Sebastião O Sebastião leu um livro muito giro do Anjaki uh, Um livro infantil ilustrado E passados uns tempos houve uma, houve uma peça de teatro com base nesse livro E a peça era, no fundo, era a projeção das ilustrações Com um... Lembra-te daquela... Uma coisa que existia quando nós estudávamos Que era um projetor que era Com tipo, um acetato Com acetato Pronto, era como um projetor dessa antiga, não era como uma, uma coisa toda moderna, como um a projetor sim, a projetar na parede. É um era um acetato. que depois iam trocando, sobrepunham folhas para fazer. E ele estava fascinado em tipo, é ver uma história de uma maneira completamente diferente.
0: Sim, uh, sim.
1: E todas estas maneiras de pensar a leitura, de imaginar o que é que se pode fazer, de procurar o que é que há, o que é que é feito, o que é que. O que, é que não é? A oferta que há, tudo são maneiras de trabalhar a leitura, de trabalhar a imaginação e, portanto. Tudo leva ao mesmo objetivo, que é manter as pessoas com capacidade de parar, para ler, para interpretar, não é? para imaginar, para, imaginar uhum. para conseguir contar pelas próprias palavras, para Podes conseguir isso, trazer coisas... Para
0: eles contarem aquilo que leram? É inevitável fazer
1: isso porque é uma coisa que eles têm de aprender a fazer, certo. não é? Na escola eles têm de fazer isso, eles têm de ser capazes de ler um livro e contar a história do princípio ao fim, sobretudo quando são mais novos, não é? É muito dentro da caixa, eu acho. Sim,
2: mas. Portanto, em casa, mas eu acho que é isso, se calhar em casa, em vez de perguntar o que é que se leu ou o que é que se sentiu. Não, talvez, você, sabe? porque eu sinto que na escola é muito ter em atenção aos articuladores e explicar isto mas é tudo de acordo com a pergunta e talvez se calhar em casa seja um bom espaço para conseguir divagar um bocadinho Também. mais
0: sim. é verdade, a Maria tem razão não, não, é verdade Para além, para além dos livros de, de obrigatórios da de, 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 de escola uhum. um, Como é que procuras Ou como é que foste procurando E encontrando aquilo que é o teu, teu estilo uh, Fora muito pelo que te ofereciam uhum. Ou tens gosto de ir a uma livraria E ir ver o que é que há Procuras na internet já que não segues os booktoks <risos> Mas vamos ter que... <risos>
2: Não sei muito bem, sinto que ainda estou um bocadinho a descobrir uhum. e portanto tenho tentado estar atenta, ouço muito conselhos de amigos que gostam também de ler e mais da atualidade também. Tenho a sorte também na escola, para além dos livros obrigatórios que vão sair em exame que são mesmo muito importantes e que fazem parte da... No programa. Uhum. Uh, tenho a sorte de os professores darem uma lista, uma sugestão com livros mesmo muito diferentes e variados para qualquer um claro. para qualquer um ler. Uh, mas mas é isso, ainda estou a descobrir, mas acho que é qualquer livro que no fundo me ponha a pensar e a questionar e que me faça sentir alguma coisa. Que não seja só porque sim, não tenha um princípio, meio e fim bonito, mas que no fundo me questione e me perturba um bocadinho, acho. Qualquer livro assim
0: <risos> Há o perigo de, de se ler algumas coisas ser demais? Estava a pensar, é, é? Se é? Isso é uma boa pergunta. Uh,
1: eu acho que muitos dos livros que tu eventualmente lês cedo demais, lês de uma maneira muito diferente do que lês quando, quando és mais velho. Uhum. Portanto, eu não diria que há o perigo de ler coisas cedo demais, até porque aquilo que for cedo demais tu provavelmente vais encostar, não é? Uhum. Aquilo que não te vai interessar. Uh, acho. Que é mágico perceber como tu podes ler um livro com a idade da Maria e ler esse livro com a minha idade e acreditar de maneira completamente diferente, dele te interpelar de uma maneira muito diferente. Não acredito não acredito que haja leituras cedo demais. Uhum. Eu não acredito. Sim.
0: Boa. Mais alguma coisa? Não? Não, acho que não. Também acho que não. Então, acho mais que mais alguma pergunta? Não, já não tenho mais perguntas. Estava aqui a viajar sobre outras curiosidades uh, acho que é este o desafio não é? de, de, de promovermos a leitura e qual é que é a forma certa de se promover sem obrigar uh, ter livros em casa, à disposição estava-me a lembrar de uma tia minha que tinha os, os ditas bandas desenhadas quando estavas a falar sobre isso, sempre na casa do banho típico, não é? <risos> e, e pronto e que eu peguei pela primeira vez uma banda desenhada assim, nesse contexto e, portanto, ter à disposição ir promovendo também a conversa entre pais e filhos Estava a pensar que tenho que fazer isso mais vezes à mesa Sobre os livros que estamos a ler E partilharmos Não ter aquela coisa que é que os pais estão a falar de trabalho que seca Pronto, vamos falar sobre os livros E uhum. olha,
1: de certa maneira, não sei Se calhar diria só que também é importante Aprendermos a aceitar Que nem toda a gente vai fazer aquilo que nós Sim. achamos que deve fazer uhum. E cada pessoa tem o seu percurso E o seu ritmo uh, E é. o seu ritmo e o seu interesse uh, E se há minutos que não gostam de ler de todo É uma pena se calhar um dia mais tarde vão descobrir, se calhar nunca vão descobrir, mas se calhar têm outros, uh, podem encontrar outras formas de ir à procura de profundidade e de, e de sentimentos Sim. e de sensações, como a Maria dizia, noutras formas de arte
0: que não a literatura. Sim, a música, como falávamos, uhum. não é? Que Sim. achei um paralelismo ótimo. Boa, obrigada às duas por esta partilha uhum. e agora recomendações finais, curtinhas para que tenham pensado uh, um hábito ou retina uh, que tenham em família, em casa e que vos faça mais família e... Olha, eu vou sem dúvida buscar uh,
1: o hábito que eu tenho com os meus filhos de ler uh, um livro com eles acho uhum. que se calhar não em termos de Quer dizer, eu acho que traz, tem, tem muitos benefícios em termos familiares também, uh, mas acho que, sobretudo, para a nossa relação, uh, é super importante. E é um momento muito giro e eles pedem muitas vezes, mais é de 8, se, se aqui ao pé de mim para ler. Uhum. Uh, e acho que é. E depois, também, como vêm a ler com intuação, também querem ler com intuação, então é muito engraçado. Boa. Por isso acho que, se calhar, destacava esse hábito. Boa.
0: Maria?
2: No início não me estava a lembrar, mas agora ocorreram logo dois ou três. <risos> uh, posso começar por rezar antes de, do jantar, em que nós lemos a oração e depois são os mais novos a ler e depois tentamos perceber, fazê-los perceber o que é que eles acabaram de dizer. E depois cada um, às vezes não é todos, mas a maioria uh, agradece ou pede para alguma intenção. Uh, outro hábito é, nas viagens de carro que eu gosto imenso uh, Às vezes também adoro pôr fones e estar só na minha Mas também gosto muito de estarmos todos a ouvir a mesma música E estarmos todos a vibrar com a mesma música uhum, sim. Um, E bons pequenos almoços de domingo ah, <risos> Investimos no pequeno almoço de domingo é muito bom
0: também boa, boa. <risos> E a segunda, uh, um programa em família, um sítio para visitar eu falaria sempre, porque é sempre a minha prioridade
1: A nossa prioridade em família é fazer programas ao ar livre uhum. uh, Tentar não ficar em casa a ver televisão E ir fazer qualquer coisa, nem que seja só jogar futebol Porque todos gostamos de jogar futebol lá em casa Portanto, uh, um espaço que eu gosto muito é Monsanto O que corre imenso em Monsanto E, eu há, e, e há imensa oferta uh, para a idade dos, nossos, dos meus filhos não é, Que são pequenos ainda Uh, se destacava o Hello Park por uma razão muito especial, porque faz-me lembrar muito uh, a minha própria infância. São, é uma zona com brinquedos em madeira, em que os miúdos brincam muito com as mãos, trepam, saltam, correm, uh, magoam-se, têm que, tem que, tem que perceber que se têm de levantar e que têm de continuar. Ou seja, traz-me imensa, imensas memórias da minha infância em Miramar, Uh, de andar sempre na rua de no primeiro ciclo não ter aulas à tarde e por isso o que eu fazia à tarde era andar a explorar o Miramar com os meus amigos sozinha e traz um bocadinho essas memórias e portanto acho que tudo o que for ao ar livre uh, e o Hello Park é um bom exemplo disso, acho que é um, 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 ótimo, um ótimo programa em família
0: Olá. Maria
1: já que eu iria se lembrar
2: de um horário livre eu posso dizer ou verem um filme um sábado à noite em que os adolescentes já não vão sair e não há jantares ou então jogar um time's up que também gostamos muito e é ótimo e assim fazemos equipas raparigas rapazes ou mais novos e mais velhos e depois é ótimo
0: uhum. última recomendação, não avisada um livro, recomendem um livro, uh... Temos recomendar o teu, não o meu, como deves imaginar. Foi, a Maria escolheu. A Maria pode recomendar?
1: <risos>
2: Posso recomendar, sim, gostei muito. E também estou agora a dar um que no início achava muito chato que é do Itaú Calvini são as Cidades Invisíveis. Achei muito chato porque achava que tinha muita... No fundo era muito antigo e que descrevia muito e eram muitas cidades através de materiais e arquitetura. Mas estou agora a trabalhar na disciplina de clássicos e e estamos a ver diferentes perspectivas e interpretações muito diferentes E que um livro tão antigo, mas que também pode ser muito atual Por isso acho super curioso e gera boas
1: interpretações por Bom. Isso gostei muito. Eu se calhar vou pôr um livro para a idade da Maria Por acaso foi um livro que eu trouxe ali para lhe emprestar uh, uhum. E para lhe dar para ela ler Que se chama Eleanor and Park E é um livro muito giro, ensina imenso sobre... Não, não julgar os outros sem os conhecer imagine, sem, sem saber a história que eles têm É um livro que vale a pena Acho que para miúdos uh, Que estejam na adolescência ou até na início Da adulta, o Ellen Aron Park É um, um livro muito especial Boa, Boa. Olhem,
0: obrigada às duas obrigada. por esta conversa aqui no nosso T4 mais um que não é na minha casa é na casa da Maria por isso fomos muito bem recebidas aqui e quem nos está a ouvir siga-nos e partilhe esta conversa e leia estas, estas recomendações também do <risos> livro da Maria que eu vou deixar aqui para seguirem, seguirem aqui o percurso dos próximos livros que virão com certeza espero, e... que, sim, espero que sim pronto, obrigada ah, às duas obrigada, obrigada.